0: Não é a alegria que nos torna agradecidos, é a gratidão que nos torna alegres. Eu li essa citação em um livro da pesquisadora Brené Brown sobre vulnerabilidade. E posso te dizer com toda certeza que quanto mais gratos somos, mais abriremos os nossos olhos para enxergar as bênçãos que acontecem todos os instantes em nossas vidas. Eu fui durante muito tempo uma pessoa invejosa, queixosa, ressentida e covarde. E meu maior prazer nessa época era apontar defeitos das pessoas. Ai, eu tenho até vergonha, mas como eu era boa nisso? Eu era capaz de me sentar sozinha em algum lugar público, no shopping, por exemplo, para observar as pessoas criticando-as mentalmente. E aí eu criticava o jeito de vestir, o jeito de andar, o corpo, o cabelo qualquer coisa que me saltasse aos olhos. E o pior de tudo, eu me achava engraçada por conta disso e até me divertia fazendo essas observações junto com outros amigos e conhecidos, até que um dia eu entendi algo muito simples, eu atacava para me proteger, eu não tinha uma boa relação com os meus medos e com a minha insegurança, então eu atacava as outras pessoas, mesmo que mentalmente, para me proteger e não entrar no pântano escuro da minha alma e conhecer o que me causava tanta vergonha, no fundo era frustrante ser assim, eu não conseguia criar vínculos, eu não permitia que a minha fragilidade emocional fosse acolhida, porque eu precisava estar reativa, parece que pronta para uma guerra, pronta para sobreviver. Porque em algum momento da minha vida, a minha fragilidade foi exorcizada, e eu acreditei na máxima que diz que o mundo é para os fortes, só que ninguém explica para a gente que a nossa força está em saber exatamente quais são as nossas fraquezas. Pior que isso, ninguém nos conta que a nossa fragilidade é algo comum a todo ser humano, que todas as mulheres têm problemas no relacionamento com a aparência, que todas têm medo de ser rejeitadas no fundo, que todas possuem medo de não serem boas o bastante, que temos medo de nossas escolhas serem criticadas e por aí vai. Isso ninguém nos conta. E daí? E daí a gente veste aquela fina couraça da coragem para encobrir a culpa que sentimos por sermos frágeis. E tudo que a gente consegue com isso é nos tornar reativas ao mundo, permitindo que a raiva e sentimentos autodestrutivos sejam o centro da nossa energia. E você sabe aonde é que tudo isso culmina? Culmina aí nas estatísticas alarmantes e crescentes de casos de obesidade, endividamento, abuso de álcool e drogas, em depressão, crise de ansiedade e dificuldades cada vez mais ressaltadas de uma falta de empatia social. Pessoas o tempo inteiro apontando o dedo para o defeito da vida das outras por medo de se expor. Temos que ser fortes, esse é o lema. Não podemos fraquejar, essa é a ordem que move o mundo. E tudo que eu não sabia era que a minha força estava na minha imperfeição, na minha capacidade de aceitar isso e de ser grata por viver plenamente apesar de todas as minhas falhas. É, isso realmente ninguém me contou. Acontece que a gente luta contra os nossos medos, só que ao invés disso deveríamos conhecê-los. E a gente fica ali, Nessa luta, tentando anestesiá-los. Só que também tem outro agravante. A gente se anestesia como um todo e paralisa junto a alegria, a gratidão, a compaixão, a empatia e tudo mais. Não há anestesia local para o medo. Ela é geral. E depois de tomada, a solução mais rápida para resolver nossas pendências emocionais é ali encontrada num pedaço de bolo, numa massa, numa bebida, na droga, nos gastos em exagero. E a nossa maior força, que ser, deveria ser a nossa voz interior, faz o contrário. Ela nos reforça a ideia de que não somos boas o suficiente. E que quando tentamos ignorá-la e seguir em frente, ela tem uma segunda vozinha ali na manga, que vai nos dizer quem você pensa que é. Tudo isso porque não fomos educadas para entender que ser humano é também ser vulnerável. E que nessa vulnerabilidade há a sinergia que nos une como pessoas, que nos permite sermos empáticas, que nos traz compaixão e, sobretudo, que nos tira o peso dos julgamentos e nos torna mais vivas e prontas para perceber o milagre da vida. Eu demorei até ver isso, até perceber que era na minha capacidade de reconhecer esse meu sistema de autoproteção que estaria a minha cura. Eu podia tirar a couraça, eu podia ser forte mesmo sendo fraca, eu podia contra-atacar meus medos apenas conhecendo-os. Sabe aquele curto-circuito que a nossa mente dá quando a gente está ansiosa, quando a gente está preocupada com alguma coisa sobre a qual não temos nenhum controle? Sabe a hora em que buscamos Deus em oração e ao invés de deixarmos ali, depositados em seu altar, as nossas dores, colocamos para Ele as soluções que acreditamos serem as melhores? Sabe o movimento interno que se propaga dentro da gente que nos faz andar em círculos, agitadas e quase sem nenhuma lucidez, quando somos abatidas pelo medo de decepcionar alguém, de não conseguirmos superar algo? Isso só acontece porque num determinado momento a gente permitiu que a nossa vulnerabilidade não fosse colocada em exposição. Que nós estaríamos ali, se fizéssemos isso, assinando o um atestado de fraqueza. Você observe bem, eu não estou falando de superexposição, de você sair por aí tagarelando tá todas as suas vergonhas e medos. Não, não é disso. É da coragem de assumir para quem convive com você no dia a dia que você é uma pessoa de carne, osso e medos. Não há esforço sem erros e decepções e não há vitória sem vulnerabilidade. Você vai cair muitas vezes antes de conseguir e tudo bem, é natural. Tem um trecho do livro de Brené Brown que eu usei como estudo para falar com vocês hoje sobre esse tema, onde ela escreve um manifesto pela criação dos filhos plenos. Eu achei ele lindo e trouxe ele para vocês entenderem. Ele diz assim, acima de tudo quero que você saiba que é amado, que tem a capacidade de amar. Você descobrirá isso por meio de minhas palavras e atitudes. As lições sobre amor estão na maneira como eu o trato e como eu trato a mim mesmo. Quero que você se relacione com o mundo a partir de um sentimento de dignidade e de autovalorização. Você descobrirá que é digno de amor, de aceitação e alegria. Todas as vezes em que me vir praticando o amor próprio e acolhendo minhas próprias imperfeições. Nós... Praticaremos a coragem em nossa família ao nos mostrarmos, ao deixarmos que nos vejam e ao valorizarmos a vulnerabilidade. Compartilharemos nossas histórias de fracasso e de vitórias. Em nosso lar, sempre haverá espaço para ambas. Nós lhe ensinaremos a compaixão exercendo-a primeiro com nós mesmos e então uns com os outros. Colocaremos e respeitaremos limites. Valorizaremos o esforço, a esperança e a perseverança. Descanso e brincadeira serão valores de família, assim como práticas de família. Você aprenderá sobre responsabilidade e respeito ao me ver cometer erros e consertá-los e ao ver como peço o que preciso e falo sobre como me sinto. Quero que você conheça a alegria para que junto pratiquemos a gratidão. Quero que você sinta a alegria, para que juntos aprendamos a ser vulneráveis. Quando a incerteza e a escassez baterem a nossa porta, você será capaz de recorrer a nós para buscar apoio. Juntos, choraremos e enfrentaremos o medo e a tristeza. Vou desejar livrá-lo de sua dor, mas em vez disso, ficarei ao seu lado e lhe ensinarei como senti-la. Nós vamos rir, cantar, dançar e criar juntos. Sempre teremos permissão para sermos nós mesmos, um com o outro. Não importa o que aconteça, você sempre será aceito em nossa casa. Quando iniciar sua jornada para ser uma pessoa plena, o maior presente que poderei dar a você é amar intensamente e viver com ousadia. Não irei ensiná-lo, amá-lo, nem lhe mostrar as coisas de forma perfeita. Mas eu me deixarei ser visto por você e sempre considerarei sagrado o dom de poder vê-lo verdadeira e profundamente. Esse lindo manifesto deveria ser a base constituinte de toda a família. Deus não deu seu filho único para nos livrarmos por sermos perfeitos, muito ao contrário. E reconhecer isso nos torna mais fortes e prontas para lutar por nossa vida com bravura um dia após o outro. Como diz a própria Brené nesse livro, Viver com ousadia nada tem a ver com ganhar ou perder, tem a ver com coragem. Porque em um mundo onde a escassez e a vergonha dominam e sentir medo tornou-se um hábito, a vulnerabilidade é subversiva, incomoda, até é um pouco perigosa às vezes. E sem dúvida, desnudar-se emocionalmente significa correr um risco muito maior de ser magoado. Mas quando faço uma retrospectiva da minha vida, e do que viver com ousadia provocou em mim, posso dizer com sinceridade que nada pode ser mais incômodo, perigoso e doloroso que constatar que eu estou do lado de fora da minha vida, olhando para ela e imaginando como seria se eu a tivesse vivido com coragem, se eu tivesse tido a coragem de me mostrar e deixar que me vissem. Fecho aspas aqui. Reflita um pouco sobre o tema que tem alimentado os seus medos. Reflita um pouco sobre por que, que você não se tem permitido conhecê-los. Eu tenho certeza que a sua cura está dentro de você. Com muito amor, da sua coach, Roberta Frois.